0: Episode 15 Zuhören, Perspektive verstehen, entscheiden Roberto ist Berner und Marc Dechmann im Gespräch mit Klaus-Olaf Zehle, Mediator, Coach, Hofnarr und Business Angel. Ein Mann, der viele Bälle in der Luft hält und der um Freiheit und Demokratie besorgt ist. Einer, dem es darum geht, viele Sichtweisen zuzulassen. Und der sich mehr Eigenverantwortung wünscht, Anstelle von Schlagbäumen auf der Straße über die Fehmarnsundbrücke.
1: Das Neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isberg. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
0: Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten.
1: Ich begrüße sehr herzlich alle Menschen, die uns zuhören, und ich begrüße natürlich auch die anderen beiden Menschen neben mir, die gerade in dieser Sendung sind. Das ist zum einen Klaus Olaf Zele, sitzt gerade in der Nähe von Lübeck auf seinem Landsitz, und es ist Marc Dechmann mitten in Hamburg in der Grüß
0: Schanze. Dich,
1: hi, hallo. Hi. Ja, ich bin total gespannt auf die heutige Folge wie auf alle Folgen und äh, damit die Spannung nicht ins Übermenschliche steigt, starten wir mit unserem kurzen Countdown und danach mit unseren zehn Dichotomen Fragen, auf die du, lieber Klaus Olaf, sehr gerne, sehr schnell entweder mit Ja oder Nein beziehungsweise mit dem einen oder anderen Begriff antworten darfst. 5, 4, 3, 2, 1 Corona, Krise oder Chance?
2: Ähm Nein, Ignoranz. Ignoranz und äh, Überheblichkeit, und was äh, fällt mir noch ein? Schlechte Vorbereitung.
0: Oh, das wird, sprich, mal was anderes zu werden. Corona, im Rückblick groß oder klein? In
2: 100 Jahren klein, im nächsten Jahr groß.
1: Corona, gefährlich oder ungefährlich? Gefährlich.
0: Corona Wirtschaft oder
2: Gesundheit retten? Wirtschaft um Gesundheit zu retten.
1: Corona, das neue 9-11, danach ist alles anders? Wahrscheinlich leider nicht. Corona, Angst vor dem
0: Virus oder Freude auf den Impfstoff?
2: Angst vor dem Impfstoff. Ja, es wird anders.
1: Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten
2: im Homeoffice? Konstruktives Arbeiten im Homeoffice.
0: Corona, klare Anweisung oder diffuse Selbstorganisation?
2: Leider keine klare Anweisung. Oder man könnte auch sagen Managementversagen.
1: Bist du systemrelevant?
2: Das ist die Frage des Systems, ne? <lacht> Also im kleinen System bin ich natürlich oder hoffentlich systemrelevant, wollen wir mal so sagen, in der Familie, hoffentlich. Ja, äh, Im großen System kannst du das vergessen. Also da bin ich nix. <lacht> Fliegenschiss.
0: Ja, nicht, das ist doch die wichtigste Frage für Roberto. Ganz zum Schluss. Lennon oder McCartney?
2: Kann ich nicht beantworten. Kann ich, kann ich nicht beantworten. Ich habe ja auch schon ein paar Folgen gehört. Ich, die Frage hätte ich nie beantworten können. Also das bin ich total unbelastet. Der Rest ist okay, aber die Frage, die hat es in sich. Ne? Ja. Kann ich nicht beantworten, unbeantwortbar.
1: Ach schön. Ja, danke erstmal. Wir sind reingerutscht in diese 15. Folge unseres Podcasts. Und wie nach... Allen Fragen, die wir zu Beginn stellen, kommt dann die nächste Frage, nämlich in dem Fall jetzt von mir an Marc. Marc, du sagtest, wir müssen an Klaus Olaf ran. Wir müssen ihn mehrfach anschreiben und gucken, dass der Terminkalender matcht. Und ich frage mich natürlich, wie bei allen Gästen, die ich vorher nicht kannte, wieso Marc, wieso Klaus Olaf hier in dieser Sendung?
0: Ja, das kann ich gut beantworten, weil Klaus Olaf und ich, wir kennen uns durch eine Coaching-Ausbildung. Und Klaus Olaf, du sich dich deinerzeit als Business-Narr bezeichnet. Das ist jedem, Klaus Olaf hat mit den vielen Thinking Hats und unterschiedlichen Perspektiven immer schon gespielt. Und das ergänzt einfach die vielen Bilder, die wir hier haben. Mit Klaus Olaf verbinde ich Mediation, was er in vielen unterschiedlichen Rollen macht, aber sehr erfahren ist und dort auch Netzwerke als Vorstand begleitet. Korrigiere mich nachher, Klaus Olaf, wenn ich verkehrt bin, als Coach. Ähm, als Business Angel heute. Ähm, er ist, äh, ich habe ein bisschen in Xing gerade geschaut, sozusagen, er hat unglaublich viele Geschäftsführungen gemacht äh, und auch parallel jetzt auf, das heißt Multiunternehmer. Das meiste, was ich äh, geschätzt habe, ist diese Erinnerung an den Stand in Wien und äh, das nächtliche Essen von Käsekreinern. Das habe ich wilder, auch gedacht. In wilder <lacht> Debatte über ähm, was die Welt zusammenhält.
2: Bei einem die Uhrzeit, nachts zwei. Nacht um ja, zwei, genau.
1: ja. Wow, das äh, verspricht eine spannende ich Folge gut. zu werden. bin sehr, sehr gespannt, da tiefer einzutauchen. Und je nachdem, vielleicht auch in diese Käsekreiner-Geschichte. Fällt mir direkt ein schlechter Witz ein zum Käsekreiner. Ich bin ja ein Fan von, von Sven Regners, Herr Lehmann. Da gibt es ja den äh, Kristallreiner. ist wahrscheinlich der Cousin vom Käsekreiner. Schlechter <lacht> Witz. Ähm... Marc, ich übergebe an dich. Oh <lacht> <Gott. lacht> Genau, genau. Ich übergebe an dich.
0: Du weißt warum. Ja, ich danke dir. Klaus Olaf, ähm, zur Person. Ähm, die, die Frage ist: Wenn ich dich so beschreibe, passt das so für dich oder habe ich irgendwas grob aus dem Zusammenhang gerissen?
2: Äh, äh, nee, passt schon. Äh, das, ja, ich würde sagen: Ja, passt. 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 Gut.
0: Ach, Olaf, damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer dich gut kennenlernen. Ich weiß, bei deinem Single-Profil ist nicht so einfach. Ich gebe dir 90 Sekunden an. Dein Zivil in <lacht> 60 Sekunden. Was sollten wir zu äh, dir wissen, damit wir die Folge heute gut einordnen können?
2: Mich hat mal, als ich aus einem Vorstand eines Mediationsvereins ausgeschieden bin, weil ich äh, es einfach zeitlich nicht mehr gewuppt habe, hat man mir so eine Abschiedsrede gehalten und hat man mich beschrieben als jemand, der ganz, ganz viele Bälle in der Luft halten kann. Ja, Und äh, so ähnlich hast du es ja eben auch quasi aus dem Synchrofil äh, erkannt. Und äh, das ist tatsächlich etwas, äh, ich kann das, ich kann nicht ohne, so muss ich sagen. Und ich mache das sehr, sehr gerne und äh, wenn ich dann mir ab und zu mal zwischendurch überlege, was machst du eigentlich alles so, das aufschreibe, dann erschrecke ich selber immer, was alles so läuft. Also ich, vielleicht, was habe ich gemacht in meinem Leben? Ich habe in der Unternehmensberatung angefangen, ungefähr fünf Jahre als Berater gearbeitet, bin danach dann sehr schnell ins Management aufgestiegen, auch in der Beratungsfirma schon Geschäftsführer geworden nach fünf Jahren äh, habe äh, bei einem größeren IT-Dienstleister äh, Führungsaufgaben gehabt, erst als äh, Marketing-Vertriebschef, dann als äh, Vorstand mehrere Jahre, bin dann wieder in die Beratung zurück nochmal als Geschäftsführer äh, und habe dann ähm, irgendwann mal für mich einen Satz geprägt, ich habe keine Lust Verantwortung für Menschen zu übernehmen, die keine Verantwortung übernehmen wollen. Und äh, das war nämlich in der Beratung ganz, ganz schlimm. ja. Die angestellten Berater äh, haben immer nur auf ihren Chef geguckt, besorgt äh, es Projekte und mach mal, mach mal, mach mal. Und äh, da hatte ich keinen Bock mehr zu. Und ich gedacht ich mache was Angst, ich mache jetzt nur noch alleine. Das war so meine Idee. Ich mache jetzt nicht mehr äh, dieses übernehmen. Und habe tatsächlich dann du, hab komplett umgesattelt Mediation studiert und Ausbildung gemacht, äh, wollte dann als Mediator mich quasi 100% selbstständig machen habe gemerkt, das funktioniert nicht. So. Also musst du was anderes machen. Was kannst du? Kannst du Management. Also machst du Interim-Management. Da habe ich zehn Jahre Interim-Management gemacht äh, und äh, parallel Mediation, Coaching, Moderation dann so sukzessive als Geschäft aufgebaut. Äh, Macht das heute auch noch im, im, im großen Teil. Training ist seit ein paar Jahren dazu gekommen, Führungskräftetraining, äh, sowohl in Führung als auch in Strategie und ähm, habe zwischenzeitlich dann nochmal äh, drei Jahre Geschäftsführung bei einer Personalberatung gemacht ähm, und bin dann im, ja, im Anschluss bei dieser Personalberatung auch Partner. Deswegen sieht das bei mir im Profil inzwischen so aus, dass ich in mehreren Firmen Partner und in mehreren Firmen Geschäftsführer bin und auch noch Eigentümer von zwei Firmen und Gesellschafter hier und da. Das sammelt sich dann so zusammen und äh, im, vielleicht als Letzte im Moment bin ich sehr aktiv, auch gerade in dieser Zeit. Ich begleite eine kleinere Digitalagentur als Beirat und helfe denen durch diese Zeiten gerade alle durch. Alles virtuell. So, das ja, und ich, ich, weiß,
1: genau, ich wollte gerade sagen, Klaus das war die Kurzversion, kann ich mir gut vorstellen. Ähm, erlaube mir folgende schelmische Frage. Was war dein größtes Scheitern?
2: Das größte Scheitern, das ist ja so eine klassische Frage aus dem Bewerbungsgespräch. Ach so, ja. na, ich
1: meinte die aber auch, ja
2: gut, kann man, kann man ich habe ja noch keine geführt. So, ähm, ja, aber, ich habe ja schon so viele geführt, ich stelle die okay. Frage ja selber so oft, aber also. wenn sie mir gestellt wird, ist schwierig. Äh, was war das größte Scheitern? Ähm, ich sag mal anders, äh, ja, am Ende war es vielleicht auch ein Scheitern. Äh, ich habe... Äh, eins meiner Unternehmen mal, wo ich quasi wesentlicher Gesellschafter war, verkauft an einen jemand anders. Und äh, das war mein größtes Scheitern. Ich habe an den Falschen verkauft. Ja. Und das hat mich extrem viel Energie gekostet. Und kostet diese Firma, die ja jetzt diese neuen Eigentümer hat, immer noch viel Energie. Ja? Also das war, insofern, da habe ich, und da habe ich eins nicht getan, was ich sonst immer getan habe. Ich habe nicht auf mein Bauchgefühl gehört. Denn mein Bauchgefühl war eigentlich nicht so positiv damals, aber.
1: Das heißt, was du aus diesem Scheitern mit rausgenommen hast, ist auf jeden Fall noch mehr auf das Bauchgefühl hören. Ja,
2: ja. Also nichts tun, wo das Bauchgefühl grummeln irgendwie äh, beinhaltet. Ja. Und wenn ich
1: da jetzt noch ein bisschen mehr von dir als Mensch ähm, erfahren möchte, wo würdest du sagen, was ist das größte Scheitern auf persönlicher? Ähm, ich meine, das hat natürlich alles, was auch mit, mit, mit dem Persönlichen zu tun. Aber wenn du mal so auf dich als vielleicht Privatmenschen guckst, Klaus Olaf, was würdest du hier nennen wollen als eines der größten gescheiterten Anliegen oder Strich, Projekten, was du heute anders machen
2: würdest? Ja, ich würde heute mehr Zeit für die Familie investieren. Das habe ich äh, gerade in den entscheidenden Jahren, also die ersten Jahre meines Berufslebens, äh, so die ersten 10, 15 Jahre, fast 20 Jahre, äh, ist die Familie zu kurz gekommen. Definitiv und das kann man. Ich würde jetzt, da sie ja nicht gescheitert ist, die Familie, sie ist ja noch da und sie ist auch immer noch die Familie, würde ich sie nicht als scheitern, aber durchaus als als Lernerfahrung nehmen. Übrigens für etwas, was ich heute in versuche in meinen Coachings vor allem mit mit jüngeren Führungskräften wo ich dann sehr oft mich selber wiedererkenne, äh, ne, so ehrgeizig und so weiter und so fort, wo ich dann schon einen besonderen Augenmerk drauf habe, dass, äh, es zumindest bewusst zu machen. Entscheidung muss jeder selber treffen, das ist klar. Das steht mir auch gar nicht zu, aber das Bewusstsein zu schärfen. Mir hat damals eben niemand das Bewusstsein geschärft. Das, das hat mir sozusagen, mir hat dieser Sparringspartner damals gefehlt.
1: Mhm, Dankeschön. Wenn
0: du guckst, wir, haben, wir leben in einer verrückten Zeit. Was hat sich bei dir eigentlich verändert in, den, in der letzten Zeit? Was hat sich in dir verändert durch Corona? Äh,
2: durch Corona. Ähm, mehr nachdenken. Mehr auch nachdenken darüber, was passiert eigentlich in dieser Welt. Was geht hier gerade vor? Jetzt nicht nicht äh, gesundheitstechnisch, sondern, ich sag mal, so auf politischer Ebene und sowas. Ich habe viel, viel nachgedacht. Ich habe gleich in den ersten Tagen angefangen, äh, meinen eigenen Notizzettel zu schreiben, der ist, ach, was weiß ich, das ist ein Word-Dokument, das ist immer länger geworden, wo ich einfach alles reingeschrieben habe. Und äh, wenn ich mal irgendwo einen tollen Link gefunden habe, habe ich den da reingehängt, so in dem Motto, vielleicht willst du später mal irgendwann lesen. Es ist das totale Chaos, aber ich habe halt meine Gedanken irgendwo äh, auch aufschreiben wollen und das habe ich äh, das habe ich vorher nicht gemacht weil ich die Zeit dazu nicht hatte ich habe nie die Zeit gehabt ich bin eigentlich eher immer im ja ich will nicht sagen getrieben ich habe mich selber getrieben also äh, aber einfach die, die die vielen Aktivitäten wenig Zeit zum Nachdenken und das ist tatsächlich anders ich habe viel nachgedacht in den letzten Wochen wie man so schön sagt, über Gott und die Welt. Ja.
1: Und meine Anschlussfrage jetzt daran, wenn du sagst, du hast viel nachgedacht und dir die Zeit genommen zum Nachdenken, ähm, kamst du dann darüber auch auf diese Antwort, die du ganz zu Beginn gegeben hast, auf die Frage Krise oder Chance. Da sagtest du ja Ignoranz, ja. Überheblichkeit, ja. schlechte Vorbereitung. Also war das sozusagen ja. auch ein Ergebnis des Nachdenkens?
2: Des Nachdenkens und vor allem des Reflektierens vieler Informationen, die ich in der Zeit natürlich auch gesammelt habe. Es wird ja viel Informationen angeboten. Also ich sage das insofern, ich habe mich auch nochmal intensiv mit dem, wie heißt der, Taleb beschäftigt, der schwarze Schwan. Ist, ist Corona eigentlich ein schwarzer Schwan oder nicht? Und ich gebe ihm recht, es ist kein schwarzer Schwan, es ist ein weißer Schwan, es war alles mit Ansage. Und wenn man das genau anschaut, dann war das Ganze vorhersehbar. Es hätten Pandemiepläne da sein können, es hätte, deswegen sage ich, Schlechtes Management auch an der Stelle, schlechte Vorbereitung. Also das Ganze hätte nicht so krass in den Auswirkungen sein müssen, wie es jetzt geworden ist, wenn man etwas geplanter vorgegangen wäre und etwas mit weniger Ignoranz und ich sag mal in manchen Ländern auch mit Überheblichkeit. Das ist jetzt hier in Deutschland nicht so krass gewesen, aber Ignoranz hat es ja auch gegeben, definitiv. Und ich ich sage mal ich, ich, ich will noch einen Gedanken loswerden der der mir der mir gekommen ist weil so ein paar Dingen habe ich das Gefühl dass Leute eben nicht immer die Wahrheit sagen und sich auch sehr nach dem Wind drehen also für mich ist das Beispiel dieser dieser Masken ja das RKI als nun ich sag mal wohl mit das anerkannteste, neben der Johns Hopkins Universität, kann nicht mitten in Corona erkennen, dass Masken doch Sinn machen. ja Und vorher sagen, man braucht keine Masken. Ich glaube, das ist damals nur gesagt worden, weil es keine Masken gab. Wenn es Masken gegeben hätte, hätten die es von Anfang an gesagt, dass man das vorgeschrieben Man Wollte der Politik nicht in den Rücken fallen, auf die Art und Weise. Und so gibt es viele, viele kleine Unwahrheiten, die mich irgendwie ärgern. ja die mich ärgern. Ich frage mich auch, äh, ob die die Quarantäne gewisser hochrangiger Persönlichkeiten nicht einfach nur äh, insofern ein Fake war, damit man ein gutes Vorbild ist, damit die Leute sich dann wirklich zu Hause verhalten. Also ob da wirklich Quarantänebedarf war oder nicht. Ich will jetzt keine einzelne Person nennen, aber es gab ja eine ganze Menge hochrangiger Persönlichkeiten, die in Quarantäne gegangen sind und äh, war natürlich ein tolles Vorbild. Ja, damit kann man, kann man Menschen beeinflussen im, im Sinne, wie man sie beeinflussen will.
0: Mhm. Wenn du guckst, hast du in dieser Zeit äh, eine andere Rituale gehabt, um in deiner Kraft zu bleiben? Oder hast du dich da anders sortiert? Ist dieses Schreiben in deinem Corona-Tagebuch oder in diesem Word-Dokument ein neues Ritual?
2: Ja, das äh, mit Sicherheit. Ich habe ich habe zu gewissen Themenstellungen Material gesammelt, immer in der Hoffnung, auch mal die Zeit zu finden, was zusammenzuschreiben. Also auch zu anderen Themenstellungen, die aber in diesem direkten Zusammenhang äh, stehen, aber sich mit meinen anderen Dingen verbinden. Also ganz spannendes Thema für mich ist Führung auf Distanz, äh, was ja jetzt sehr relevant geworden ist. Also ich habe extrem viel Material gesammelt, viele Ideen. Aber ob ich jemals dazu komme, ist die zweite Frage. Weil Wenn du noch Rituale sagst, ja länger schlafen, auch mal eine halbe Stunde morgens noch liegen bleiben und einfach so vor sich hindösen und nachdenken, weil es äh, ich muss ja nicht nach Hamburg fahren oder sonst wohin und habe ja viel Zeit gespart, viel Zeit gespart und ich habe auch extrem viel Zeit in meinem Garten äh, also ich sage mein Garten, das ist unser Garten, aber äh, ich äh, pflege den Garten, deswegen ist es in der Beziehung mein Garten. Mhm. <lacht> viel Zeit in, in diesem Garten verbracht äh, und äh, viel, viel, äh, also der ist noch nie so unkrautfrei gewesen wie jetzt.
1: Und ähm, apropos Unkraut, wenn du so nachdenkst, ne? wie, 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 wie sieht das so konkret aus? Sitzt du dann da und, und, und guckst vor dich hin oder... Hakst du im, im Boden oder alles so? Das ist die eine Frage. Wie sieht dein Nachdenken aus, wenn du dich mal von, von außen betrachten würdest? Und falls es während des Nachdenkens mal in so eine, ich sag jetzt mal, eher destruktive Schleife äh, kommt, das genieße ich so natürlich auch von mir, wie, wie kommst du da dann wieder raus? Also wie kannst du dafür sorgen, dass dieses Nachdenken, ich sage jetzt mal das böse P-Wort, produktiv bleibt?
2: Mhm. Also, was mir auf der einen Seite hilft, auf der anderen Seite dann auch sehr störend ist, ich lasse mich leicht ablenken. Und damit, äh, es gibt immer irgendetwas, was mich davon ablenkt, äh, in irgendwelche äh, Löcher zu fallen oder so etwas. Ich ja, äh, bin ein von Grund aus äh, optimistischer und positiver Mensch. Äh, und äh, eines der ersten Melodien, die mir einfielen, als Corona losging, äh, war ein Alterssong. ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber ihr kennt ihn bestimmt. Äh, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Ja, und es war so, so meine Idee ganz am Anfang war, Mensch, du müsstest doch jetzt einen Text schaffen, äh, der zu dem Zeitpunkt, wo das dann auch stattfindet, auf diese Corona-Krise angepasst die, ist.
1: Geier Sturzflug.
2: Geier Sturzflug hießen die, ja genau. Ja. Aber so und, und Witzigerweise kommt das immer wieder bei mir hoch. Diese, diese Melodie und dieser, dieser Text kommt immer wieder hoch und ich habe ihn mir dann auch einmal nochmal mal wieder angehört, irgendwo in so einem Video, aber schon wieder vergessen, wie die Gruppe hieß. Also sowas ist also für mich ist so dieses äh, komm, lass uns anpacken, lass uns irgendwas machen. Das ist das, oder deswegen wahrscheinlich auch die Gartenarbeit, weil ne, das ist äh, was, was tun ja und wenn es nur das Gießen der Hecke ist, die wir vor zwei Jahren gepflanzt haben, äh, da tue ich ja was. Ich äh, schaffe ja was ich äh, will ja immer was schaffen.
0: Ist dieses, äh, wie machst du das dann? Also wenn ich mir vorstelle, du brauchst viele Bälle in der Luft zu halten, jetzt bist du zurückgeworfen auf deinen Garten, das Unkraut ist schon gejätet <lacht> und du hast aber gleichzeitig diese vielen Engagements. Äh, wie, wie geht das?
2: Ähm, die Frage habe ich nicht verstanden, Marc. Sorry, muss ich nochmal...
0: Äh, ja, du bist äh, Geschäftsführer, du hast eine, eine Reihe von... Ähm, Engagements oder wo du sagst, da da, bist du, da vertiefst du dich, da hängst du dich rein. Du ja. brauchst viele Bälle in der Luft. Ja. Und jetzt wirst du in Corona eigentlich auf den Garten zurückgeworfen und.
2: Äh, so. das ist ja nicht richtig. Ich bin ja nicht auf den Garten zurückgeworfen. Du kannst okay. ja relativ viel von deinem Office aus äh, tun und managen. Mhm. Wie gesagt, bei der Digitalagentur haben wir dieses Jahr OKR eingeführt als als neues Zielsystem das begleite ich. Dadurch bin ich da in den verschiedenen Runden drin. Ich bin in dieser einen Personalberatung ja immer noch Partner und bin da in den Runden drin. Hab auch das, habe sogar ein Mandat äh, in der Zwischenzeit äh, komplett gewinnen und abschließen können. Also es war trotzdem immer Arbeit da. Es war leider nicht so viel bezahlte Arbeit wie sonst. ja. ja. Also es war viel äh, produktiv schon. Also das ist nicht unproduktiv, Roberto, auf deine Frage von wohin bezogen, aber es ist äh, Monetär nicht produktiv, aber es ist natürlich alles andere, ist auch produktiv. Und es gibt natürlich eine Unmenge an Dingen, die ich sonst früher nie wahrnehmen konnte. Webinare, hier mal reinhören, da mal reinhören, sich in andere Kreise, in andere Themen reinfinden. also bei, bei so einem
1: Podcast mitmachen.
2: Ja, zum Beispiel auch, ja. Oder auch mal so Podcasts hören, ja. Wann, wann hätte ich denn mal Zeit, so einen Podcast zu hören, ja? ja das sind ja auch so Dinge, ja. Das, weil das Problem ist, ich fahre ja nicht so viel Auto im Moment, sonst habe ich sowas beim Autofahren gehört.
1: Da interessiert mich jetzt an der Stelle, wenn du sagst, du hattest wenig Zeit eben oder vielleicht auch nie Zeit für, für Podcasts hören, für Nachdenken und ähm, solchen, solchen Dingen. Wenn du jetzt mal so nochmal in dich reinhorst, welcher Gedanke ploppt da auf, wo du sagen würdest, ja, das ist einer der spannendsten Gedanken oder eine der, der, eine der spannendsten Fragen, die jetzt in den letzten zehn, zwölf Wochen ähm, mir begegnet sind, in mir entstanden sind. Da muss jetzt ja nicht die Top sein, aber vielleicht irgendwie was, wo du sagst, ja, das durch das Nachdenken, durch die Zeit, die ich hatte, Podcast oder so, ist aufgeploppt.
2: Ja, ich habe mich tatsächlich mit, mit einer wird sehr stark beschäftigt und das hat was mit Veränderungen, die durch Corona kommen wird, auch zu tun an der Stelle. Eine aus meiner Sicht nicht so positive Entwicklung, weil ich glaube, dass Corona oder diese Krise und da auch diese wirtschaftlich bedingte Krise an der Stelle noch mehr Unterschied zwischen Arm und Reich schaffen wird. Ja, ich bin, bin ja nun mal ein Mensch. Ich gucke immer auf Wirtschaft. Ich lese jeden Tag meine Wirtschaftszeitung. Äh, nee, ich lese sie nicht jeden Tag. Das ist vielleicht noch ganz spannend. Ich lese sie manchmal drei Wochen später. Das war auch ganz toll. Ich habe eine Ausgabe vom 6. März erst irgendwie Mitte April in die Finger gekriegt. Und da war noch nichts hier mit Krise. Und wenn man das liest, das ist so witzig, mal so eine Zeitung aus Anfang März in die Hand zu nehmen und gucken, worüber die Leute da geschrieben haben und sich Gedanken gemacht haben. Und da war das überhaupt nicht sichtbar, was hier jetzt da ist und wie schnell das Ganze geht. Aber äh, trotz allem, also wie gesagt, ich, ich habe immer so einen Blick auf, auf äh, Unternehmen und äh, ich mache mir halt Gedanken, dass äh, viele Firmen jetzt in ihren Werten äh, runtergeprügelt werden und übernommen werden von anderen Unternehmen. Und ich weiß, dass viel, viel Kapital... Äh, in der Welt ist an ganz wenigen Stellen äh, konsolidiert. Und das sind große Fonds in den USA vor allem. Und die sind ja eh schon quasi in jeder DAX-Firma beteiligt. Und äh, ich sehe den großen Ausverkauf äh, nicht nur unserer Volkswirtschaft, auch anderer Volkswirtschaft. Also speziell natürlich auch, wenn ich an Länder wie Italien oder Spanien denke. Äh, das wird da richtig äh, viel bedeuten. Es wird viel viel Kapital nach China wandern oder viel viel Eigentum nach China wandern, weil da ist Geld. Es wird viel in die USA wandern, da ist Geld. Äh, und auch hier werden einige Reiche reicher werden und äh, andere werden ärmer werden. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, wir haben natürlich viele Leichen vorher durch die durch die Gegend getragen, da hat man es nicht so gemerkt. Ne? So, so, oder wie so Zombies, so, Zombie-Unternehmen. Mhm. Es gibt ein, schön, ein schönes Zitat von von Warren Buffett. Ähm, ich muss eben überlegen. Ähm, erst wenn die Ebbe kommt, sieht man, sieht man, dass die Nackten mitgeschwommen sind oder so ähnlich. Ja? Also bei Flut sieht man die Nackten nicht. Ja? Und jetzt haben wir halt eine Ebbe und jetzt sieht man die plötzlich alle. Ja? Also von daher haben wir vieles auch durchgeschleppt, und äh, hm. was eigentlich nicht überlebensfähig gewesen wäre. Aber es trifft eben auch Unternehmen, die für, wo es schade drum ist, wenn die jetzt auf diese Art und Weise quasi in den Dutt gehen. Ich habe mit einem Bekannten neulich gesprochen, der war nicht selber betroffen, aber er hat einen guten Freund, hat eine Spedition, sein, hat 50 Jahre seine Spedition aufgebaut, alles, der ist, der ist Insolvenz gegangen. Ja, der ist alles das, was er sein ganzes Leben geschaffen hat, weg. Und der war nicht unbedingt vorher ein Zombie an der Stelle. Dem ist einfach, der hat noch vorher gerade investiert und dann ist vorbei. Oder er wird dann übernommen und damit wird irgendjemand anders noch wieder größer, noch, noch reicher. Also das ist das, mit dem beschäftige ich mich schon sehr, sehr stark. Und das andere, mit dem ich mich extrem intensiv beschäftigt habe, ist das Thema Demokratie. Und da bin ich auch über einen Podcast ganz, ganz hochsensibel geworden. Ihr kennt Heribert Prantl wahrscheinlich und der war in einem Podcast, wurde er interviewt oder so ähnlich und der hat so einen sehr schönen Satz für mich äh, geprägt. Bleiben Sie demokratisch. Nicht bleiben Sie gesund, sondern bleiben Sie demokratisch. Das, also Wir schreiben ja immer unter E-Mails, e alle bleiben Sie gesund. Viel schöner wäre es eigentlich, wenn wir alle geschrieben hätten, bleiben Sie demokratisch. Weil das ist so ein bisschen das, was mich auch beschäftigt. Welcher Podcast war das? War er dazu Gast? Oder war das dann? Ja, ich überlege gerade. Ich glaube, das war Steingarts, der achte ja. Tag. Okay. Äh, ja. Gerbo Steingart. der achte Tag, genau. Das ist so eine Abendfolge. Äh, okay. Das ja. heißt, also wenn wir jetzt so drauf schauen
1: ähm, und dich fragen, was denkst du, was 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 macht die Grundsituation gerade anders zu vor Corona? Dann würde dein Augenmerk eben auf diese beiden äh, Punkte fallen. Ja, ne? ja, Stichwort ja, ja. Ähm, Demokratie und Demokratiewahrung als auch Vergrößerung der Kluft zwischen Arm und Reich. ja.
2: ja. Auch äh, also das ist ja nicht nur in Deutschland, das ist ja global. Ne? Also ich denke auch, dass äh, das dicke Ende für Länder wie Afrika oder sowas oder, oder äh, Erdteile wie Afrika, das wird noch kommen in diesem Zusammenhang. Ja. Deswegen ist auch für ist mich wichtig, Fall. Wirtschaft ist für mich wichtig, um eben auch Gesundheit zu ermöglichen. Du brauchst Kapital, du brauchst äh, Medizintechnik, du brauchst äh, möglicherweise auch die, die die Chance, etwas spenden zu können, das muss alles finanziert werden. Und das geht nur, wenn in einer funktionierenden Wirtschaft. Der Staat kann uns auf Dauer nicht nicht äh, durchfüttern. Hm. Und wir wissen nicht, ob das die letzte Krise war. Wer weiß, was noch kommt.
0: Ich würde auf diese Ebene sozusagen, zum großen Ganzen gerne im letzten Drittel nochmal zurückkommen und trotzdem äh, dich verführen in diesen Exkurs in unser zweites Drittel, wo wir sagen, zur Situation. Wenn du dir die letzten Wochen anguckst, was sind diese Momente, diese situation wo du das Gefühl hast, sie hast du angeguckt und gemerkt, das ist auf einmal tatsächlich anders. Welche Situation kommt
2: dir vor Augen? Ähm, ja. Ein Spaziergang an der Ostsee bei wie sagt man, Kaiserwetter an einem Sonntag auf dem ganzen Strand Scharbeutz oder Timmendorf das ist ja hier bei mir in der Nähe, also das ist sozusagen ja, hier direkt vor der Tür ich war der einzige Mensch weltweit und breit das ist etwas, was, was, das hat es für mich noch nie gegeben und äh, Seesterne am Strand zu finden. Ja, hier an der Ostsee habe ich auch noch nie gesehen, weil ich wahrscheinlich immer weggetrampelt wurde von den Menschen. Also da kommt die Natur vielleicht zurück an der einen oder anderen Stelle. Also das war so eine Wahrnehmung. Ja. Ähm, was, was, wo hatte ich noch?
0: Was, lass uns kurz da bleiben. Ja. Ähm, Dann gehst du da äh, entlang der Ostsee und äh, was normalerweise ja crowded ist. Wenn du sagst, Kaiserwetter, übersetze ich das in, wow, tolles ja. Wetter, du gehst ja, ja, raus. Genau. Ja.
2: Also ich mache das normalerweise nicht bei Kaiserwetter. Ich sage mal so, Also ich, ja. ich gehe viel im Winter an der Ostsee spazieren, aber nur im Winterhalbjahr. Also nur so bis März, April normalerweise, weil die Strände da leer sind. Das, das liebe ich. Also ja. auch, auch wirklich im, im kalten Winter. Und im Frühjahr und Sommer kannst du ja nicht da spazieren gehen oder wandern, weil da ja überall Menschen im Weg rumliegen oder so etwas. Und das war auf einmal war es möglich, äh, Im April und im Mai äh, bei herrlichstem Sonnenwetter äh, alleine über den Strand zu laufen. Das war schon, das war auch schön, das war auch ein echter Luxus, ne? Weil ich glaube, ich durfte das ja, weil ich ja Schleswig-Holstein war. Als Hamburger ja. hätte ich ja hier nicht mal einreisen dürfen. Ja, Nach Fehmarn durfte ich auch nicht reisen dieses Mal. Also da wurde ich an der Brücke abgewiesen. War für mich auch ein ganz komisches Gefühl, ja. Ich darf nicht nach Fehmarn fahren, ne? obwohl das mal ein Landkreis ist, ja, als also Ostholsteiner. Wie, wie, wie
1: kann ich mir das vorstellen? Ein bisschen so ich bin ich ja DDR-Kind, ne? bist du dann so wirklich am Schlagbaum und dann Papiere ja. vorzeigen und umgehen. Ja, wie ja, sah das aus?
2: Ja, genau, genau auf der auf der äh, fehmarn Also bevor man auf die Brücke drauf fährt, äh, war ein kleines Grenzhäuschen aufgebaut äh, und ein, eine Art Schlagbaum, äh, also nicht formal, aber so. Und dann wurde ich musste ich anhalten und dann wurde ich gefragt. Äh, wo ich dann herkäme und wo ich hinwolle und welchen Anlass ich hätte, um jetzt nach Fehmarn zu fahren und äh, ich hatte natürlich keinen Anlass, außer dass ich da spazieren gehen wollte an der an der äh, schönen Ostsee. Das hast du natürlich genauso gesagt. Ja, ja, was soll ich denn dann hätte ich ja vielleicht noch irgendeinen so Passierschein vorlegen müssen. Also ich weiß es ja von Kollegen in Hamburg, die wirklich mit solchen äh, Papieren drum gerannt sind, dass sie überhaupt irgendwo hin dürfen. Und wir haben auch dem einen oder anderen Interim Manager quasi äh, was was schreiben müssen, dass er überhaupt irgendwo langfahren darf. Und es war also für mich schon krass, dass, dass äh, ein Bundesland wie Schleswig-Holstein sich abschottet, ja. Und dass das äh, ich sag mal auch, dass Zweitwohnungsbesitzer die äh, hier ihren eigentlich fast festen Wohnsitz haben, äh, nicht nur nicht kommen durften, auch wenn sie da waren, wurden sie sozusagen von den Nachbarn per Petze angezeigt und mussten nach Hause fahren. Ja? Es gibt ja viele so an der Ostsee, die ihr, ihre Datsche da haben, ihren Garten und in Hamburg nur ihre kleine Wohnung und es war herrliches Wetter und die mussten zurück in ihre Wohnung. Ja, also das finde ich, find ich total krass. Ne? Also Das hat auch was ja. mit Demokratieverständnis zu tun natürlich. Das geht nicht aus meiner Sicht. Ne? Weil... Nochmal, das ist Eigentum. Die wohnen in ihrem eigenen Eigentum und dürfen dort nicht wohnen, nur weil sie nicht ihren ersten Wohnsitz in Schleswig-Holstein haben, sondern nur ihren zweiten Wohnsitz. Das ist, das, also für mich ist das undenkbar. Wir leben in einem freien Land. Und ist genauso der Schlachtbaum nach Fehmarn halt.
1: Ne? Also für mich sind das so zwei Gedankenstränge. Das eine, ja, undenkbar, klar, weil es zumindest in Westdeutschland in den letzten. Ähm, ich bin ich gut im Rechnen, ich glaube 60 Jahren oder so, ähm, nicht gegeben hat. Ähm, oh, ja, 75, ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja. ne, genau. <lacht> schon sehr ich Schon sehr lange auf jeden Fall. Ne? <lacht> so mehrere Generationen, genau. Länger als wir alt sind, ja. Genau. <lacht> genau. Ähm, was ich jetzt auch so bei dir raushöre, ist, du hättest es gerne, du, du warst nicht der Meinung, dass das angemessen ist. Das habe ich jetzt so ein Stück okay, weit rausgehört.
2: Ich, tatsächlich, also ich habe äh, hab mit äh, ja, ich sag mal, mit mit großem Interesse verfolgt, wie es in Schweden gelaufen ist zum Beispiel. Ja, Schweden hat ja äh, eine etwas andere Kultur generell als wir und äh, vor allem eine sehr, sehr starke Vertrauenskultur. Äh, und natürlich hat es dann vielleicht pro Kopf äh, der Bevölkerung äh, eine etwas höhere Infektionsquote gegeben, wobei sie nicht wirklich relevant höher ist. Ich habe mir die Zahlen mal irgendwann angeguckt. Äh, aber die haben halt sehr viel mehr auf die Eigenverantwortung der Menschen gesetzt, auf die Selbstverantwortung. Ja. Und äh, haben nur an, an gewissen Stellen Maßnahmen ergriffen. Also Großveranstaltungen, hat gesagt, haben die auch. Ne. Das, das sind sie genauso gewesen. Aber in, in Stockholm waren die ganzen Zeit die Cafés geöffnet. Ja, es war, es war nur nicht erlaubt, an der Bar zu stehen, wenn man da zu nah beieinander steht. Und äh, am Ende hat es auch funktioniert. Oder ich gucke jetzt nach Dänemark. Ich hatte am, am Wochenende jemand, der aus Dänemark hier äh, mich besucht hat, äh da rennen die Leute ohne Masken in den Läden rum ja das, also diese Maskenpflicht äh, beim Einkaufen gibt es da nicht und die haben dieselbe äh, prozentuale Quote mit äh, Infizierten und und Toten gehabt wie wir hier in Deutschland also und das ist dann verstehe ich nicht warum man hier nicht mehr auf Eigenverantwortung setzen kann ja und warum man vielleicht äh, also das Ganze auch überbetont ich hätte ich hätte mehr auf Eigenverantwortung gesetzt und äh, vielleicht noch mehr das auch, worüber ich mich, ich kann nur sagen, ich, ich habe mich über vieles geärgert, ja. Wenn mich das interessiert, erzähle ich das auch gerne. Hm. Äh, ich ärgere mich oder habe mich geärgert, äh, wenn es, es ging ja dann irgendwann darum, wann, wann dieser Shutdown wieder aufgehoben? Und ähm, wenn dann gesagt wird, wir sagen nichts vor dem Sohn zu viel, ja, ja, wir, wir sagen einfach nichts, ja. Und dann und dann werden wir vielleicht erstmal mal was sagen. Was ist das für ein für ein, für ein Krisenmanagement an der Stelle, ja? Äh, wenn die Politik oder die Verantwortlichen damals gesagt hätten, wir haben uns mit, was weiß ich, einem Expertengremium zusammengesetzt, wir überlegen verschiedene Szenarien, denken das durch, bereiten uns vor, wäre das für mich was ganz anderes gewesen. Aber so wurde immer nur gesagt, wir sagen nichts. Ja. Und wenn jetzt zum Beispiel, habe ich gerade gestern oder vorgestern irgendwo mitbekommen, jemand vorschlägt, doch in den letzten zwei Wochen vor den Sommerferien die Kinder in die Schulen wieder zu schicken, komplett. Weil wenn dann was auftreten würde, sind danach ja Ferien und dann kriegt man das gut in den Griff. Dann finde ich das ja eine tolle Idee. Aber sowas hätte man sich schon viel früher überlegen können. Das gehört für mich so, 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 so äh, Aufheben des Shutdowns alles dazu, dass man solche Szenarien denkt. Und da glaube ich, das ist einfach alles unprofessionell, was da passiert ist. Darüber rege ich mich auf, ja. ja. Jetzt schon wieder. Äh,
0: ja, genau. Und da passt die Frage deiner, deiner Vorgängerin hervorragend. Wir haben die Tradition, dass die Vorgängerin dir eine Frage mitgibt. Die werden wir mhm. mit dir nachher auch fortsetzen, aber nicht zu diesem Zeitpunkt. Sie fragt, wie kann man Dinge mit großer Ernsthaftigkeit und Seriosität leicht behandeln?
2: Wie kann man Dinge mit großer Ernsthaftigkeit und Seriosität leicht behandeln? Ich lasse das mal eben ein bisschen sacken bei mir. Hm. Ja, mit, mit, äh, damit, dass man eigene Betroffenheit zeigt und äh, sehr offen auch damit umgeht, dass man vielleicht das eine oder andere selber nicht weiß, äh, Fragen stellt. Also leicht behandelt heißt ja auch, äh, in, den, in den Gespräch gehen über Dinge ja? äh, und, und Fragen stellen. Aber vor allem eigene Betroffenheit auch zu zeigen. Ja. So würde ich, ja, so würd ich das beantworten. Dann wird's, also wird es leichter, weil es den anderen vielleicht auf einer emotionalen Ebene anders abholt.
1: Das finde ich natürlich auch als Kommunikationstrainer total spannend, ne? Weil das sind ja auch Dinge, die wir in einer, sag ich mal, normalen, äh, zwischenmenschlichen Interaktion auch äh, ja, unterstreichen. Ne? Äh, zeigt Betroffenheit, Selbstoffenbarung, sei Mensch. Ja? Mach, ja. Mach, mach innere Vorgänge transparent, um Vertrauen ja. zu gewinnen. Und die Frage ist natürlich. Also die Frage, die ich mir jetzt auch dann stelle, ist in, in Krisensituationen, wo es um, um grundlegende Entscheidungen geht, um weitreichende Entscheidungen, um schnelle Entscheidungen. Bis wohin ist es okay, diese ja, Unsicherheiten und eigene Betroffenheiten und, und, und ähm, ja, vielleicht auch ein Stück weit Unklarheiten zu zeigen? Und wo ist es dann aber wichtig, eine klare Entscheidung zu treffen? Ja, eine klare ansage zu geben wenn ich gar nicht genau weiß oder alles weiß um eine klare anweisung eine klare ansage
2: geben zu können. Also es gibt in der im, im krisenmanagement gibt es äh, so ein paar grundregeln die eigentlich äh, die kannst du ob du jetzt in der firma eine krise hast oder ob du jetzt hier wie, wie gesagt diese corona krise hast die kannst du eigentlich so als als grundsätzliche äh, regeln ansetzen Das eine nur einer entscheidet. also die entscheidung trifft nachher eine person. Und nicht eine Bundeskanzlerin und viele Ministerpräsidenten, äh, die sich dann auch gegenseitig den Rattenränder liefern. Also eine Person entscheidet, das mal grundsätzlich, das ist ganz, ganz wichtig. Zweitens äh, Entscheidungen muss man schnell treffen, wenn man sich schnell treffen muss, und auch in, in, auch in Unsicherheit muss man eben wissen, dass man äh, möglicherweise auch eine Fehlentscheidung Entscheidung trifft. Und das kann man auch kommunizieren. Man kann sagen Unter diesen, unter jenen Umständen habe ich mich dafür entschieden, das war der Grund. Also auch quasi eine Transparenz äh, über Entscheidungen äh, zu geben und auch gerne sagen, am Ende war es eine Bauchentscheidung steht dazu, Leute. Das, also man, man kann hinterher alles mit Fakten immer beweisen, aber wir haben ja nicht alle Fakten zusammen. Wir sind in einer Umgebung, die wir nicht kennen. Äh, sowas hat noch keiner von diesen Menschen hier erlebt. Und äh, das war wie damals nach äh, Das war auch eine, eine Situation, die man nicht abspulen konnte, sondern da mussten viele Entscheidungen getroffen werden, schnelle Entscheidungen getroffen werden das sind Dinge, da muss man erst entscheiden, dann gucken und dann hinterher möglicherweise auch nochmal ein Review machen und was verändern. Das ist okay. Hm.
1: Ich habe gerade so Robert. das Bild genau noch kurz zum Thema Bauchentscheidung. Ich habe gerade kurz das Bild, es war doch war das Schabowski, der da? Na, ist egal, andere Geschichte. Aber die Bauchentscheidung jetzt nochmal zu Angela Merkel. Wenn ich mir vorstelle, okay, sie sitzt dann vor in Berlin vor der pk auf der PK und sagt dann so, nach den, so den Nachfragen, ja, ja, ist halt eine Bauchentscheidung. Ne? So.
2: Ja, also vielleicht würde Angela Merkel in nicht, nicht vor der Pressekonferenz das so sagen, aber wenn sie sagen würde, wir haben hier verschiedene Szenarien überlegt und am Ende haben wir uns für das für mich wahrscheinlichste Szenario entschieden, dann ist das eine Bauchentscheidung. Das für mich wahrscheinlichste. Ja, oder wir haben abgewogen, das kann man doch tun. Man kann auch sagen, es gibt nicht die richtige Lösung. Wichtig ist nur, dass jemand äh, dann auch sagt, das ist jetzt so und wir stehen dazu und dass nicht irgendwelche anderen Leute hinterher äh, rausgehen aus dem Raum und sagen, naja, was wir immer entschieden haben, das machen wir jetzt wieder ganz anders. Da fällt mir ja. Professor Kruse ein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, die, die acht Dinge, wie man ein Unternehmen quasi Veränderung auf jeden Fall verhindern kann. Also sehr empfehlenswert. Aber das zum anderen Mal.
0: Genau. Kommen wir zu dem äh, letzten Drittel, des, zum Großen und Ganzen. Ähm, du hast eingangs gesagt, es fehlen klare Anweisungen. Gleichzeitig gab es die klare Anweisung, Klaus und Zähle, nicht nach Fehlmarn durchzulassen. Das also auch zu Irritationen ja. führt. Ähm, und unser erster Gast, der Thomas Reis, hat uns diese Frage mitgegeben: Welches Licht scheint durch die Brüche? Das Bild, äh, das ich teile, ist, unsere Gesellschaft kommt zum zu einem Halt, wenn man so will. Es entstehen Risse und es entstehen aber auch erst die Ideen von, das Alte wird so nicht bleiben. Es wird, es wird etwas Neues geben. Was ist das, was du in dem Licht, das durch die Brüche scheint, erkennst?
2: Also ich glaube, dass viele Menschen sehr viel nachdenklicher geworden sind vielmehr verstanden haben, welche Assets sie in diesem Land haben und in dieser Demokratie, die ja trotzdem noch da ist zum Glück. Und äh, also ich glaube viele, das ist etwas, was viele mitnehmen werden. Äh, das ist das Licht, was durchscheint. Äh, aber es bleibt eben auch viel verborgen und es wird auch vieles und viele werden wieder in ihren alten Trotz zurückfallen und deswegen ist es auch nur ein sehr, sehr dünnes Licht, was durch die Brüche scheint. Also es gibt wird welche geben, die die an der Stelle aktiv werden und ich habe neulich irgendwie so einen schönen Satz, muss ich überlegen, wie hieß der? Wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen. Genau. Das, äh, also es sind mehr aufgewacht jetzt. Äh, das ist gut so. ja. Und äh, es gibt schöne Diskussionen, die es vorher nie gegeben hätte. Aber es wird leider und das ist dann eben dann doch kein Licht, was durch die Brüche scheint, wird leider viele viele geben, die einfach in ihren alten Trott zurückfallen. Ich erlebe das auch in, in bei, bei Kunden, die ich jetzt ja auch dann an der einen oder anderen Stelle begleite. Die, die warten nur darauf, dass sie wieder in die Hände spucken können ja? und ihr Bruttosozialprodukt äh, steigern können und alles so wie vorher weitermachen. Egal, ob es gut war oder nicht.
0: In mhm. der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen. Schlafen wir dann weiter unseren Dörren-Röschen-Schlaf oder sind wir eine wehrhafte Demokratie?
2: Also, ich glaube... Es gibt viele gute Initiativen, die aber durch diese Abstempelung als Verschwörungstheorie oder sowas eher, also das finde ich nicht gut, ne? Dass wenn, wenn Leute auf die Straße gehen. Natürlich gibt es immer welche dabei, das war schon bei allen Demonstrationen und immer so, Das gab immer welche, die das nur aus Prinzip gemacht haben oder um mal Terror zu machen oder so etwas. Aber dass die, die es wirklich aus, aus innerer Überzeugung machen und äh, aus Freiheitswillen und eben für die Demokratie, dass die dann so abgestempelt werden, das ist etwas, was mich unglaublich ärgert, ja, wo ich, wo ich, was ich nicht in Ordnung finde. Ähm, deswegen, ich glaube, äh, man muss mehr auf die achten, die es wirklich ernst meinen. Und äh, ich glaube, unsere, unsere Medien machen, machen viel kaputt an der Stelle, indem sie dann ja Dinge kleinreden. Ja, gute Initiativen kleinreden. Das heißt,
0: du bist in Sorge um die Demokratie eigentlich, ne? Ja. Diversität ja, kann man nicht gehört, die wichtig ist zu hören, um demokratisches Land zu halten.
2: Ja, ich sag mal, ich bin, bin in Sorge um, um Freiheit, ja. Freiheit. Ich hab
1: gestern auch noch ein ähm, Zitat von Martin Luther King gelesen, was jetzt natürlich aufgrund von ähm, den Vorkommnissen ähm, um George Floyd. Ähm, Letzte Woche in den USA äh, nochmal hervorkam, der da sagte, der Martin Luther King, ähm, die, die die zur Ausschreitung oder zu Aufständen greifen, also sinngemäß, ne, sind halt die, die nicht gehört wurden. Das höre ich dann jetzt auch so bei dem raus, was du sagst. Ja. Ähm, ne, zu gucken, okay, was ist da passiert, dass die zu diesen Mitteln greifen, sei es jetzt eben in diesen Zeiten oder generell einfach ne, Demonstrationen ähm,
2: und ja, einfach so zu diesen. Ja. Ich glaube, ich glaube, wir müssen, wir, also als, als Menschen, als Volk müssen noch mehr lernen, auch zuzuhören und andersartige Meinungen zuzulassen. Also verschiedene Perspektiven in den Raum zu holen. Marc, du hast das am Anfang sehr schön geschildert mit den Six Thinking Heads. Ich liebe den Perspektivwechsel und äh, schaue mir Dinge immer gerne aus, aus verschiedenen Perspektiven an. Das bringt manche Menschen zur Weißglut, wenn ich dann auch immer noch die Perspektive ihres, ihres Gegners einnehmen kann. Aber äh, ja, der hat ja auch seine Berechtigung. Und Man muss ihn erst verstehen, äh, was, was seine äh, sagen wir mal inneren Bedürfnisse und Interessen sind, um, um zu verstehen, warum er so handelt. Und da kommt dann immer wieder mein mediatives Grundverständnis durch an der Stelle. Hm.
0: Wenn wir diese Zeit angucken, möchte ich dir eine zweigeteilte Frage stellen. Und zwar einmal mit dir als Hut als Businessner und einmal mit dir als Hut als Vater von Kindern. Wenn du in 20 Jahren auf diese Welt gucken wirst, was sind die beiden Antworten? Wie wirst du die Zeit heute beschreiben aus der Perspektive des Businessnahs und aus mhm. der Perspektive mhm. des Vaters?
2: Also aus, aus der Perspektive, ich, ich würde es fast nicht Business, sondern Hofnarr nennen, weil das war ja die Rolle des Hofners, war. Es war ja der Einzige, ja. der dem Herrscher die Wahrheit sagen darf und äh, dafür nicht den Kopf abgehackt kriegte. Und ähm, das schließt direkt an an das, was ich vorher sagte. Äh, das ist vielleicht eine Zeit gewesen, würde ich dann in 20 Jahren sagen, hoffentlich, an der man begonnen hat, anderen mehr zuzuhören quasi auch äh, andersartige Sachen mal zuzulassen. Das würde ich mir erhoffen, wenn, wenn wir das erreichen können. Sprich, äh, wenn man in 20 Jahren sagen könnte, dass das war der Zeitpunkt, wo das erste Mal auch wieder deutlich wurde, dass, es, äh, dass man nicht mit jedem machen kann, was man will und dass es Leute gibt, die eine eigene Meinung haben und diese auch äh, vertreten. Das so aus Sicht des, des Hofnarren. Ja? Mhm. Ähm, und aus Sicht der... Äh, dann würde ich jetzt sagen, ich bin ja schon Großvater, Zweifacher, äh, eher aus Sicht der Enkelkinder. Das fällt mir im Moment etwas leichter. Habu. Okay. Äh, und äh, ja, dieses, äh, also ich, ich stelle mich, also ich versetze mich heute in die Rolle eines Kindes, so, ein, so ein zwei, drei, so alt sind die zwei und drei so kleines Kindes wenn es in die Stadt geht und sich diese ganzen Erwachsenen mit diesen Masken rumlaufen. Das ist das, das ist für mich, also mal aus dem Blickwinkel eines Kindes betrachtet, was ist das für eine Welt, die die Kinder da gerade erleben? Und äh, ja, wenn ich, wenn ich mit den Kindern in 20 Jahren spreche, äh, würde ich sie eigentlich fragen, äh, kannst du dich noch daran erinnern, wie damals alle mit der Maske rumgelaufen sind? Äh, was meinst du, was hat das mit dir gemacht? Also ich würde... Gerne in 20 Jahren von gucken. Möglicherweise haben wir tatsächlich in 20 Jahren äh, viele Leute mit irgendwelchen äh, Psychosen, äh, weil sie als Kleinkinder diese Maskenzeit erlebt haben. Ja, ich weiß es nicht, aber das, also das hat mit das Sicherheit wird, große Auswirkungen. Oder es wird ja? so sein, dass wir das so in
1: 20 Jahren immer noch die Masken tragen und die Frage könnte sein: Weißt du noch? Weißt du noch, als ja, wir gut, Masken trugen?
2: ja ja gut ich meine das hoffe ich jetzt natürlich nicht also ich bin jetzt davon ausgegangen, dass wir in 20 jahren keine masken tragen und dann dann ist es tatsächlich also das was da im moment auf, auf äh, die menschen so einfließt dann eindrücken äh, und jetzt gerade menschen die ja in, in dem alter gerade kleinkinder das ist ja ein, ein extremes äh, alter wo geformt wird wo, wo sozial äh, empfinden wächst dieses ganze Abstandthema, ja, wenn die Großeltern dürfen nicht kommen, ne? zum Beispiel, das sind ja auch so Dinge, sonst wären die Großeltern längst da gewesen, ja. Ja, man, es geht alles nur noch über, über FaceTime oder so etwas. Das ist schon, also das ist schon ein Unterschied, ein Riesenunterschied. Und ich meine, es gibt ja auch, auch tatsächlich noch Familien, die es auseinandergerissen hat jetzt in dieser Zeit, die dann auch in, aus irgendwelchen Gründen nicht zusammengeführt werden konnten, weil sie dann jede woche in quarantäne hätten müssen ne? weil sie immer die landesgrenze wechseln müssten ja und dann sich entscheiden erstmal äh, nicht sich jede woche zu sehen äh, also das ist schon krass und ich wie gesagt ich würde dann in 20 jahren vielleicht tatsächlich mal mit den dann erwachsenen kindern sprechen und sagen was hat das eigentlich mit euch gemacht damals könnt ihr euch noch daran erinnern habt ihr habt ihr daran Erinnerungen? und das wird sicherlich je altersstufe unterschiedlich sein ähm, aber da ist sicherlich äh, viel nachzudenken. Ich, ich. habe noch, wenn ich dir jetzt so
1: lausche, Klaus Olaf, folgende Frage. Ähm, was hättest du jetzt anders gemacht? Also, angenommen, du wärst der Entscheider gewesen. Ne? Und jetzt äh, nicht Angela Merkel oder die, oder die 16 Landesfürstinnen <lacht> und Landesfürsten. Was hättest du ja, anders ja. gemacht? Das klingt so ein bisschen, äh, klar, äh, ist eine Unzufriedenheit äh. über die Situation. <lacht> genau. Besser, besser. Ja, klar, ne?
2: <lacht> das, ja, 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 ja. Nee, soll da damit besser, ich,
1: besser, kommen. Ich weiß, du bist ja jetzt kein Wissenschaftler etc., aber damit ich da vielleicht nochmal so ein, so, ein, so ein konkretes Bild von habe, ne? die Unzufriedenheit, die teilen wir alle mit der Situation, wie sie gerade ist, schrägstrich auch jetzt war in den letzten Wochen. Ähm, was, was hättest du anders gemacht, so zwei, drei Dinge?
2: Also zwei Dinge. Ganz, ganz wichtige Dinge. Erst ist natürlich in unserem föderalen System sehr, sehr schwierig. Aber ich hätte, ich hätte mir das Mandat geholt, quasi entscheiden zu dürften und mit den anderen zusammen. Also ich hätte darauf bestanden, dieses Mandat zu bekommen, sonst hätte ich es nicht getan. Ja, Also das wäre, so bin ich auch gestrickt eigentlich. Ne? Also entweder äh, ihr entscheidet jetzt, dass ich das sagen habe in dieser Zeit und wir definieren einen Zeitraum. Wir machen einen bundesweiten Krisenstab aus allen Ministerpräsidenten und Bundeskanzlern und sonst was allem. Und äh, meinetwegen bin ich nicht mal als Bundeskanzlerin, sondern ich delegiere das auch gerne an jemand anders. Das, darum geht es nicht, aber nur einer entscheidet. Das wäre das eine. Also eine klarere Entscheidungsstruktur und das Zweite äh, ja, sind äh, mehr Transparenz, ehrliche Transparenz. Und äh, also auch mehr Zahlen veröffentlichen. Auch ich, für mich sind Zahlen... Also was mich am meisten gestört hat, waren immer diese ganzen absoluten Zahlen. Ja, So und so viel Tote insgesamt und so und so viele äh, Infizierte. Man muss es doch immer auch ein bisschen auf die Bevölkerungsgröße jeweils äh, sich anschauen. Wenn man sich zum Beispiel, das, der dritte Punkt, also Transparenz war das eine, ich verzettel mich gerade wieder. Transparenz war das eine äh, und das, das. ich hatte noch eine dritte Sache, die mir wichtig war. Uh, fällt mir jetzt nicht mehr ein, ist egal. Ja. Uh, ja, nee, und was, was,
0: was Und aus den was vorherigen Sachen lernen, das hast du vorhin ja, zumindest Ja, gesagt.
2: und ähm, ich habe jetzt nur gerade irgendwo, war eine Statistik, äh, im Handelsblatt war das, ähm, die Anzahl der äh, Corona-Toten in Kalifornien äh, und die Anzahl der Corona-Toten in den USA. Und dann ist Kalifornien hat bessere Werte als wir in Deutschland. Ja, man redet immer nur von den USA und mal zu schauen, was haben die denn anders gemacht. Die haben ganz, ganz früh die Leute ins Homeoffice geschickt. Ich kann mich erinnern, Anfang März, äh, es gibt einen Blogger aus den USA, den, ich weiß nicht, über LinkedIn oder irgendwo ist mir der untergekommen, ähm, Flatten the Curve, das war so sein, sein, seine Überschrift. Ich habe das gleich verteilt. Ne? Ich habe das gleich verteilt und da in den Firmen, wo ich irgendwie noch Einfluss habe oder sowas, ist das sehr schnell wahrgenommen worden. Die sind früher ins Homeoffice gegangen als andere Unternehmen. Und Kalifornien ist ja ein schönes Beispiel dafür, mit sehr viel früher im Homeoffice. Und äh, eben mit nicht so viel Ignoranz und nicht so viel Überheblichkeit, sondern einfach äh, realistisch rangehen und klare Entscheidungen treffen. Und auch ein Elon Musk äh, am Ende in seine äh, lenken, auch wenn er seine Fabrik wieder aufmachen würde, darf es dann eben auch nicht. Die sind halt sehr, sehr konsequent gewesen an der Stelle. Und das ist hier in diesem Land nicht immer so. Wenn hier jeder machen kann, was er will. Also deswegen, Transparenz, klare Entscheidungen, klares Mandat, ganz wichtig, dieses Mandat auch äh, sich zu holen. Und ansonsten zu sagen, dann tue ich es nicht. Ne? Das, äh, also, das wirklich auch auf den Punkt bringen an der Stelle. Das hätte ich anders gemacht. Business-nah. Äh, also besser wissen, ne? Ja, ja und natürlich äh, ja. Mich, mich auf mich auch viele ich hätte natürlich auch mich ich hätte mir viele Meinungen angeholt, ne? Also viel viel Experten und zwar nicht nur nicht nur die die Virusexperten, sondern eben auch die Psychologen, Soziologen, die ja alle eine das ist ja ein Gesamtgemengelage, ja? Und die 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 Wirtschaftsleute, also man also ein größeres Expertengremium als, als da jetzt nur auf die Virologen zu hören. Ich, ich habe gerade den Blick auf die Zeit genommen. Nee, weiß, manchmal
0: ist man froh, dass man sie hat, aber die, das Plädoyer ist ja nicht gegen die einzelne Expertenmeinung, sondern für das gesamte Bild.
2: Ja, für ein breites Spektrum.
0: Ja. Äh, auf die Zeit geguckt und stelle fest, unsere Stunde ist futsch. Huch, so. Ja, äh, von daher kommen komm wir ein bisschen aus die, in, in die letzte Runde. Und die fangen wir damit an, Roberto, dass ich dich frage. Was ist das, was du in dieser Folge gehört hast? Was liegt bei dir rum auf?
1: Ja, als allererstes kommt dann natürlich der Satz, wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen. Das ist natürlich, das ist ein Pfund. Ne? Und wir hatten jetzt ja auch in den in einzelnen vergangenen Folgen auch schon immer wieder auch genau diese politischen, starken politischen Auswirkungen ähm, besprochen, nicht nur die wirtschaftlichen ähm, und gesellschaftlichen, sondern auch die politischen, ne, hinsichtlich Europa beispielsweise oder auch Ostdeutschland, Westdeutschland. Und ähm, ja, das, das treibt mich ja auch um. Deswegen fällt das bei mir natürlich auf, auf, auf große Resonanz. Ähm, das, das andere, was ich total spannend finde, ist auch ähm, das Thema Entscheidung, Entscheidung treffen und dann Umgang mit der getroffenen Entscheidung. Ja? Sprich auch sagen, okay, das, die Entscheidung muss getroffen werden, jetzt, jetzt ist sie falsch. Ich übernehme die Verantwortung dafür, dass, dass ich diese Entscheidung getroffen hatte, im besten Wissen und Gewissen. Ähm, und da auch nochmal, dass ich da auch nochmal drüber nachdenke, ist es wirklich so, dass, dass nur einer oder eine die Entscheidung treffen kann? <lacht> ja, das. Ähm, so, ich komme ja auch ein Stück weit aus dem Theater und da sagt man ja auch immer, Theater ist keine Demokratieveranstaltung. <lacht> und ähm, ja, das, das ist eine, eine, eine ganz wichtige Frage, die ich für mich noch mitnehme. Ähm,
2: Also nochmal, äh, Krise und äh, Krise ist eine Sondersituation, ja. Und ich sag mal, wenn du deine Generalprobe hast und morgen musst du auf die Bühne, hast du auch eine Sondersituation. Und da kannst du nicht anfangen, Grundsatzdiskussionen ja, genau. zu führen. Das ja. geht nicht, ja. Da muss einer sagen, wir machen das jetzt so, ja. Und, und wir haben es eben, wir haben es mit der Krise zu tun. Also das heißt nicht, dass man nicht diskutieren sollte und dass Mehrheitsentscheidungen, was sehr sehr gutes sind. Ja, aber es, Krise ist nicht äh, ist nicht das normale Leben. Du musst ja. am Ende jemanden haben, der ja. äh, tatsächlich Entscheidungen trifft, weil du nicht alles ausdiskutieren ja. kannst. Das geht nicht. Und da hat Klaus
1: auch das nochmal gesagt: Die Unterscheidung zwischen ähm, Krise und normalen Zeiten und wo fängt das eine an, wo hört das andere auf? Das ist natürlich auch noch so eine Frage. Ne? Wenn wir auf die letzten fünf Jahre gucken, in jedem Jahr hatten wir Irgendeine Krise.
2: Ja, klar. Ja, waren das wirklich Krisen? Also, ja, Das ist ja auch immer subjektiv. Ne? Das ist sehr subjektiv. Ne? Ich meine, ich habe auch immer die Krise, jeden Tag, aber <lacht> entscheide ich auch irgendwas, wenn ich die Krise kriege. Was du,
1: mag, so mitnimmst, was für dich oben aufliegt, gib es mir doch gerne mal.
0: Ich, ich. Ich, ich, ich nehme die äh, Überraschung mit, die ich hatte zu dem Einstieg mit Ignoranz und Überheblichkeit, weil das äh, genau eine neue Perspektive ist, warum wir dich eingeladen haben. Ich nehme mit, die Anleihe an Geiersturzflug, jetzt wird wieder in die Hände gespuckt. Ähm, und die, so habe ich es interpretiert, äh, die äh, Monofokussierung auf Wirtschaft und, äh, und, und das, was uns dort passiert, die neue Perspektive mit was passiert eigentlich, wenn man eine Zeitung liest, die man erst Wochen später hat und dass hier tatsächlich eine Welt an Kommunikation sich verändert hat. Die Idee, schaut mal auf die Konzentrationsprozesse, die jetzt gerade passieren. Natürlich, wer in der Demokratie schläft, der wird in der Diktatur aufwachen. Ich habe gehört, Klaus-Olaf, deine Wahrnehmung, dass der Hofner, wenn ich das richtig habe, sagt, hier haben wir begonnen, uns besser zuzuhören. Das äh, bewegt mich am meisten. Und mit unseren Kindern zu gucken, was, äh, wie habt ihr eigentlich die Zeit damals entdeckt? Ähm, und die werden uns fragen, was habt ihr damals eigentlich gemacht? Das ist spannendes Fragezeichen. Aber Klaus Olaf, wenn wir das so, das ist das, was bei uns Resonanz gemacht hat. Ist das die Folge, wie du sie auch erlebt hast, oder liegt bei dir was anderes oben auf?
2: Nö, das äh, ist schon, ja doch, würde ich, würd ich sagen, jetzt, ist, es spiegelt schon das wieder, was wir besprochen haben und was natürlich auch viel in, in, in mir sozusagen in Bewegung ist. Ja.
0: Ja. Äh, Klaus Olaf, äh, die kurze Frage ist, welchen Titel gibst du dieser Folge?
2: Oh. auch gerade aus dem was Sie also nicht den Satz mit den Demokratie, das würde ich jetzt nicht tun weil der ist auch nicht von mir, den habe ich ja nur zitiert deswegen das wäre jetzt nicht in Ordnung ähm. zuhören, Perspektiven verstehen, entscheiden
0: Zuhören, Perspektive verstehen, Perspektiven verstehen, entscheiden. Ja, danke.
2: Das würde, glaube ich, am ehesten auch das zusammenfassen, was wir so, also für mich so ein bisschen. Äh, ja.
0: mhm. Und die zweite Frage ist die nach der Frage. Ähm, ich habe vorhin schon äh, äh, gespoilert. Sagen, welche Frage möchtest du unserer nächsten Gästin, unserem nächsten mhm. Gast mitgeben?
2: Mhm. Ich bin, jetzt ganz, ich bin jetzt ganz gemein, aber ich, hab, ich habe mal mit einer kleinen Arbeitsgruppe die sind, Coaching-Frage sind entwickelt.
0: Na, Und,
2: damit. Ja, welche Frage musst du dir stellen?
1: Nicht schlecht. Gibt es ja schon ein Buch zu?
0: Welche Frage musst <lacht> du dir stellen? Ich habe kürzlich ein Buch mit 800 Fragen gekriegt. Super.
2: <lacht> die steht da, glaube ich, nicht drin. Stimmt. Ich <lacht> die, haben, die, die haben wir in einer Arbeitsgruppe entwickelt. Äh, da ging es um, 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 wie man sozusagen Unternehmen noch äh, wach machen kann. Da haben wir uns vorgestellt, das war ganz spannend, wir haben uns vorgestellt, äh, wir stellen ein großes Ei, ein großes Ei, also so groß, dass man da reingehen kann, vor, die, vor den Haupteingang des Unternehmens und laden alle ein, in dieses Ei hineinzugehen und in dem Ei darf man an die Wand die Frage stellen, die man dem Unternehmen stellen, also das Unternehmen, welche Frage müssen wir als Unternehmen uns stellen und jeder darf, wenn er in das Ei reinkommt, an die Wände dieses Eis, die ja rund sind, das ist ja eigentlich eine Wand, ja, seine Frage formulieren. Und aus, aus dem Ganzen ist das so gewonnen. Und wir haben tatsächlich überlegt, ob ich nicht eine Company gründen, die für diesen Eiern durch die Gegend fährt. <lacht> das aber, der, die, aber die Frage ist halt hängen geblieben. Weil ich glaube, äh, das Schöne dabei ist, äh, ja. sie gibt sehr viel Verantwortung an den Einzelnen zurück.
0: Ja, dann über, super herzlichen Dank. Herzlichen Dank für diese Frage. Ähm, bevor Roberto uns gleich aus dieser Folge tanzt, äh, spritzig und mit Dynamik wie immer, ähm, euch beiden lieben herzlichen Dank, Klaus Olaf, dir, weil wir zwar jetzt kein Käsekreiner aßen, das ist in Zoom als Format auch nicht denkbar, aber ein genauso gutes Gespräch geführt haben und Roberto, dir für die wundervollen Doppelpässe. Sie machen weiterhin und äh, wiederholt Spaß. Vielen Dank.
2: Bevor Roberto uns aus der Sendung pfeift, hier vielleicht noch äh, ein Akronym. Äh, ihr kennt vielleicht dieses äh, Bring Your Own Device. Das war so eine Zeit lang ganz modern. BYOD. Ja, und äh, in Zeiten von Zoom heißt es Bring Your Own Drink. Ja, und hier könnten wir vielleicht sagen Bring Your Own Käsekreiner.
1: <lacht> Sehr, Sehr schön. Bring Your Own Aber Käsekreiner. Das ist ja, nicht mehr ja, in diesem. <lacht> Aber in diesem Sinne, das wünsche ich auch allen Zuhörerinnen und Zuhörern, bring you Käse Käsekreiner. Ja, das war Folge 15 von Das neue Normal. Ich bedanke mich auch bei Klaus-Olaf Zähle, bei Marc Dechmann. Und auch mir hat es wirklich wieder mal sehr viel Spaß gemacht, in diese Gedankenwelten mit einzutauchen, auf diese Gedankenreise zu gehen. Und deswegen bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, bleibt demokratisch. Alles Gute. Ciao.
0: Bis dann. Tschüss.